0: Benvenuti a questo terzo episodio di Piano Sequenza L'unico podcast, o almeno noi diciamo che è l'unico, poi bisogna vedere comunque L'unico podcast che parla della dietrologia di film E nel mese in cui cerchiamo di rispondere alla domanda Cosa ha portato alla creazione dell'universo cinematografico di un determinato periodo storico Tentiamo di rispondere alla domanda suddetta ma da un punto di vista ambientato nel futuro prossimo Quindi un futuro sì se sopravviviamo il 2020, ma non troppo in là. Io sono Cielo,
1: io sono Lidia e
2: io sono Fabio,
0: il nostro grandissimo ospite d'onore, ma tutte le nostre congetture e in mani segmentali dopo la sigla. <ride>
1: uh,
0: beh anche gli Avengers effettivamente sono un futuro prossimo eh, beh, sì, però no andiamo no. a, 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 to- a, a caccarci sui piedi no ma cioè
1: con, con sti film qua cioè, è, com- no, è, vero, è, sì. è, è come, come tirare fuori il calzo ad un battesimo se cioè non c'è <ride> assolutamente niente <ride> Ma chi lo tira
0: fuori? Chi è? Uno del pubblico? O tipo il padre del bambino che sta... O il prete addirittura... il, parco, ah, il parroco.
1: Sì, sì, il padre. Vabbè, e, no, non, no, non proseguiamo.
0: Non proseguiamo su questo argomento, per favore. Ok. Dunque, si diceva, futuro prossimo, e tra l'altro la nostra sigla... Cioè, si rispecchia abbastanza in questa, in questa cosa, perché è molto futuristica, molto molto... futuristica eh. nonostante abbia i, i suoni degli anni Ottanta, ringraziamo Matte, il nostro DOP, per... per
1: averci fornito la sigla, esatto,
0: non ti abbiamo mai ringraziato, Bru, eh, grazie.
1: Farei partire <ride> no. però questo podcast da una domanda, sì. futuro prossimo è un tempo verbale esistente o ce lo siamo inventato? No, futuro prossimo esiste, esiste, okay. esiste. allora sono io che non è so pure... parlare. Eh, è appurato. Ma sì,
0: sì. il bello di questi podcast è che comunque di base siamo delle capre ignoranti zoppe. E, e l'essere zoppo è molto importante. Ho, mo- allora.
1: ho molti più dubbi sull'esistenza del trapassato prossimo, però
0: <ride> Senti, non andiamo a entrarci in cose studiate in eh, seconda media, perché è passato un po' di tempo. Comunque, <coughs> allora, di che cosa parliamo? Parliamo di film ambientati sin sì, un futuro. Però, ipoteticamente parlando, non troppo avanti nel tempo. E fondamentalmente parleremo di due film dello stesso regista, più
1: una virgola che. Una fa... virgola che ho voluto inserire io stesso eh, che esatto. merita di essere ricordato.
0: Eh, esatto. Partiamo subito da quello più recente e sicuramente dall'impatto visivo molto più forte di cui poi lasciare la parola al nostro fab perché ripetiamo nel gruppo dell'Undersky lui è il nostro effettista e da parte a livello di effetti speciali visivi e quant'altro questo film è molto forte molto forte molto potente
1: e lui potrà darci un parere competente in materia esatto
0: quindi Nominiamo subito il Re di tutti i camei e gli Easter Egg, ovvero il Re di Player One. Fab, parlaci un po' di questo film.
2: Allora, parto dicendo subito che Spielberg ha realizzato il mio sogno. <ride> Praticamente, il sogno di due di tantissimi di altri Che gen- immagino persone, bambini, che sognavano di vedere finalmente un film fatto su, sui videogiochi. Fatto bene. Esatto. Tra l'altro, anche perché... esso
0: tratto da un libro, tra
2: l'altro e fatto molto bene perché e Spielberg, secondo me, perché Spielberg e perché i soldi e perché <ride> No, vabbè, nonostante tutto, secondo me è sempre difficile con tutti i mezzi che puoi avere eh, riuscire ad azzeccare il focus e ciò che vuoi ottenere dal film. In questo caso, secondo me, ci è riuscito molto bene, sia per il messaggio che ci sta dietro a questo film, eh, sia per la realizzazione proprio tecnica del film stesso. Eh, come ha detto Emanuele, il film nasce da un, da un libro e parla di un futuro in cui eh, vogliamo definirlo anche distopico da un certo punto di vista, Volendo sì, perché, sì, perché sì. alla fine ci troviamo in queste, già subito in queste baracche verticali uh-huh. eh, che sarebbero le, 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 le nuove case di sì, questa sì. popolazione che, che, che saremo noi in un futuro prossimo eh, immaginate in un futuro prossimo in cui le persone giocano tramite il visore e entrano in questo mondo totalmente virtuale e interpretano un personaggio che ha un livello ha, una... ha delle monete può spendere queste monete per, uh, nel gioco e appunto <coughs> dal punto di vista visivo diciamo subito che è il 90% il film è in CGI all'atto
1: pratica Beh. un film d'animazione esatto praticamente esatto e questa cosa
2: poteva risultare molto fastidiosa io sono uno che ama la CGI però devo ammettere che allo stesso tempo eh, trovo che in molti film si esageri parecchio questa cosa si prenda molto il discorso della CGI e si eh, si si maltratti talmente tanto che poi il film risulta anche fastidioso alla alla visione esteticamente brutto nulla è più fastidioso di un effetto fatto male esatto esatto. Ehm... Qui ci sono riusciti benissimo, eh, tant'è che tu già subito dai primi minuti del film capisci cioè non ti sembra neanche fatto fatto in post-produzione, sembra quasi un altro mondo ricreato ad hoc perfettamente. Poi quando entri nel mondo virtuale invece capisci che sei nel mondo virtuale e lì infatti c'è un abbassamento anche se non troppo Del livello, perché proprio vogliono farti farti entrare nel mondo dei videogiochi Che alla fine hanno vari temi, cartunesco, più che realistico, semirealistico E quindi hanno mixato secondo me bene
1: eh, tutto questo discorso dell'effettistica Sì, la grafica si sposa bene con l'idea del siamo in un videogioco Sì, quella un po'
0: patinata Un po'
1: patinata, quindi non non devi realizzare una grafica il più simile possibile alla realtà come può essere, per esempio, in un Beowulf. Parti già dal presupposto che quello è un videogioco, il che ti porta ad accettare una grafica che non rispecchia perfettamente, diciamo, la resa del mondo reale. E ho apprezzato tanto anche il il discorso del messaggio
2: finale che viene lanciato da da Ready Player One, in cui, eh, alla fine, quando il protagonista vince tutte le sfide, e si guadagna eh, l'azienda e diventa capo appunto dell'azienda, eh, decide di imporre un limite eh, chiudendo il gioco per due, due giorni a settimana, mm-hmm. concedendo così alle persone di passare del tempo insieme e quindi distorcendo tutta la realtà che si era venuta a creare.
1: Sì, dar, dar l'idea che il gioco non è tutto. Esatto. È uno spunto. Questo molto interessante proprio perché parla il film de, del concetto di iperrealtà, una realtà dove le persone rimangono per più tempo rispetto al mondo reale, tant'è che viene sostituita la realtà da, da questo mondo fittizio. Ricorda molto la leggenda, la fiaba diciamo, di una mappa realizzata grande tanto quanto i territori stessi, e i re facevano battaglia su questa mappa per delineare i propri confini, i propri territori, le proprie piantagioni, ma tutto il tempo passato a delineare queste cose era tutto tempo che non avevano speso a governare il proprio regno, tant'è che una volta che si decidono quali sono i confini nel millimetro eccetera eccetera, una volta che alzano lo sguardo trovano un paesaggio arido e morto perché erano andate a sostituire la realtà con una realtà fittizia. E questo possiamo ritrovarlo anche nel film. Alla fine, se guardi, vivono tutti in situazioni di prossima povertà. Comunque, siamo dentro praticamente dei, dei, container. Dei, dei container. Ma questo alle persone non importa, perché il senso di libertà lo vivi all'interno di Oasis. Lì hai una casa come con te, lì hai eh, la, tua, la tua skin, il modo con cui tu, in cui tu appari al, al resto delle persone, quindi ti scegli anche come apparire, mh, trascurando totalmente quella che è la tua vita all'esterno.
0: Anche a me questo film è piaciuto veramente, veramente, veramente tanto per tutto ciò che avete detto, ma ci ho trovato comunque delle criticità un po' così, nel mm-hmm. senso, Il film ha tantissimi elementi ed è un gioiello per la caccia, la caccia all'easter egg, la caccia al personaggio, ce ne sono veramente tantissimi Non ho neanche idea di quanto Spielberg e Sochi possono aver speso in copyright e concessioni per una cosa del
1: genere Personaggi di Mortal Kombat, Overwatch Veramente,
0: a, a starci qui ore e ore per nominarli tutti Sta di fatto però che l'unica scena dove si utilizza della cultura pop all'interno della trama è quella bellissima scena di Shining. Sì, sì. Se ci pensate, se voi togliete gli easter egg e comunque tutti i riferimenti alla cultura pop, la trama va avanti lo stesso. Sì. tolto quella scena, perché se togli Shining quella scena non funziona. Ed è questo secondo me un po' un peccato nel film Perché mi sarebbe piaciuto che la cultura pop facesse proprio parte della, della trama Forse funzionale Esatto, perché la mega gara che fanno all'inizio, tra l'altro girata veramente in maniera stupenda la delle Orian Se non ci fosse stata la delle Orian ma una Lamborghini Che era uguale È uguale sì, sì era figo che ci fosse la DeLorean perché fai una una citazione a ritorno futuro (coughs) ma non era essenziale al proseguimento della trama cosa che la scena di Shining è stata Sì. e questa è una piccola criticità ma come avevamo detto per eh, ricomincio da capo e già ieri e quant'altro sono seghe mentali nostre però c'è un piccolo messaggio che si contrappone a quello che avete detto voi che non è un messaggio brutto, secondo me non è stato sviluppato in una maniera abbastanza potente. Allora, tutti quanti hanno degli avatar e capita molto spesso che, purtroppo questo anche nella realtà, c'è gente che giocando si innamora di una persona che ovviamente magari è una donna e ha la possibilità di essere un personaggio maschile, lo fa e viceversa. E quante volte ci si innamora di una persona e poi ovviamente non è quella che si crede. E questo messaggio il film lo dà. perché alla fine eh, lui si innamora della coprotagonista e la coprotagonista dice no ma io sono brutto, sono inguardabile eccetera eccetera che è
1: un'enorme bugia
0: perché alla fine c'ha fondamentalmente un livido sull'occhio e lì ti vogliono far passare il messaggio non è importante quello che sei è importante quello che che hai dentro ed è quello di cui il protagonista si innamora che è passato attraverso l'avatar però la, la, la tipa obiettivamente parlando è, è bella cioè fosse stata, non dico che doveva essere brutta ma avesse avuto veramente metà faccia
1: mm, mangiata mangiata
0: tipo due facce nel cavaliere oscuro. Mm-hmm. ok il messaggio arrivava non dico che doveva essere per fortuna racchia però
1: obiettivamente parlando quello è stato debole
0: è stata una cosa un po' deboluccia secondo
1: me sì, è la, è la bugia, cioè nel film lei potrebbe essere considerata brutta. Esatto.
0: Poi, ribadisco, il film è meraviglioso anche da un punto di vista tecnico. Che sì, Spielberg c'è come regista, ma no, perché lui come regista stava lavorando a The Post contemporaneamente, certo. perché le scene, come hai detto tu prima, le scene reali son sono veramente poche. due, cioè l'inizio e la fine, e certo. qualcosa nel mezzo, poi è tutta computer grafica però si è fatto un lavoro magistrale e mi spiace per tutti coloro che adesso mi sputeranno virtualmente Mm ma mille volte la scena del battaglione finale con tutti questi mega personaggi piuttosto che quella finale di Endgame mi spiace, Mm mi spiace perché...
1: Tu preferisci quella di Endgame? No no preferisco quella quella di di Ready Player One Ah, no, 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 ma Non certo. me ne vogliono
0: i fan della Marvel Ma per me quella batte su, su, su qualsiasi cosa
1: No, quella è senza dubbio Beh, sì, eh. Una battaglia fatta molto molto bene Eh sì Quindi non c'è da dire Non che quella di Endgame sia fatta male O abbia valore inferiore Però personalmente preferisco anche quella di Ready Player One Eh sì Non vorrei essere
2: una ventola di, di loro computer Perché non oso immaginare cosa <ride> <ride>
1: <ride> sì, avrà dato parecchio da... da Probabilmente l'hanno,
0: il... l'hanno renderizzato in Siberia in modo tale che col calore emesso <ride> da quel computer riuscissero in automatico Come
1: hanno fatto il test con Doom Eternal a 1000 FPS <ride> che avevano montato sulla scheda video un contenitore dove versavano eh, liquido refrigerante che fumava tutto Porca per poter reggere 1000 FPS oh, di gioco. È anche lì impegnativa, molto impegnativa. Guarda, io sono molto d'accordo con quello che dicevi, cioè che la cultura pop è funzionale al film soltanto in quel momento lì. Effettivamente il film nasce proprio come fan service,
0: caccia all'easter egg,
1: caccia egg. Cioè, credo che si può riassumere il film nella scena dove c'è Goro che prende da parte il protagonista e viene ucciso dall'alien che gli esce dal petto, cioè quella scena secondo me riassume il senso del film, cioè cultura pop inserita come si farcisce un tacchino già del ringraziamento. Come diresti tu? Io
0: uso un tuo modo di dire: a eh, fottere cultura un po' a fottere.
2: Vorrei fare due citazioni veloci proprio vai, senza dilungarci troppo. Vabbè, il primo è Tron Legacy che ha più o meno lo stesso concetto. Uh,
0: allora. eh, questo Tron Legacy la, ne abbiamo parlato. Però ne abbiamo parlato.
2: facciamo il paragone con l'intero mondo che è di Oasis contro il mondo di Tron. Mm-hmm. Cioè. Capiamo già il livello quanto, quanto è in alto uh, quello di che. Ovviamente sono due film uh, che non, non hanno un paragone se non questo, questo piccolo collegamento mm-hmm. del, del, del discorso del gioco. Però ovviamente il mondo di Oasis è molto più vasto. Certo. Giustamente con, uh, con l'inserimento della cultura pop che è molto, molto, molto vasta. Ma a
1: te Tron è piaciuto? Sì, sì, è piaciuto, mi è piaciuto. Ti sei salvato <ride> Sei è, salvato. è tipo uno dei suoi film preferiti <ride> so. No, no, sì. no, mi è
2: piaciuto, non vole... è l'unico paragone che volevo fare era questo <ride> No, 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 certo, non ci sta Della vastità del mondo, la differenza è la semplicità di Tron mm-hmm. Che comunque è, è, ha la sua estetica Sì, molto meno Però è, alla... è semplice eh sì, semplice. proprio il cioè, tema, il tema ehm. differente. Parliamo anche di giochi diversi, cioè di, di un periodo diverso
1: che si va a... Sì, a anche mondi digitali concepiti in maniera diversa. Esatto. sì. Infatti, ipoteticamente, in futuro il mondo digitale di Tron potrebbe diventare, con l'arrivo su larga scala di esseri umani che ci entrano, potrebbe venire, rovinato e potrebbe diventare quello che c'è in oasis, eh, potrebbe, ipoteticamente, sì, ipoteticamente nulla la vieta. vieta che una cosa non posso diventare alta anche perché è un mondo digitale mm.
0: e mentre si vocifera di un ready player 2 noi siamo in attesa vediamo se lo fa, perché il libro, il libro c'è il libro c'è il libro c'è, quindi, teoricamente
1: che si chiama ready player 2
0: ma allora a livello filmico l'anno cioè il rumor lo chiama ready player 2 perché effettivamente ready player 1
1: 2 e 3 fore parte la canzone eh, esatto
0: su- suona un po male fra le due preferisco la prima però
1: insomma Potrebbe essere, potrebbe essere interessante, eh, tra e... l'altro piccola cosa che metto così, la corsa che avete citato, quella di macchine dove c'è la Vabbè, macchina di ritorno al futuro, eh, secondo me quella è la versione fatta bene e aggiornata della corsa di macchine che c'era in Spike Kids 3 dove c'erano le macchine che si assemblavano, che si scontravano in percorsi stranissimi. Sì, beh, cioè hanno fatto anche Crash
0: Bandicoot così.
1: Anche Crash Bandicoot, <ride> sì, è la, è la versione moderna, sì, e fatta figa della, della, della corsa su macchine. Sì. Quindi super, super bella. E beh, allora, appunto, mentre attendiamo,
0: speranzoso, un ipotetico sequel di questo film, e prima di passare all'ultimo cioè all'altro grande film sempre di Spielberg sempre sull'universo prossimo di cui se avete più o meno in testa la filmografia del regista avete capito prima c'era il nostro buon Liv che aveva un suo sfogo personale rimanendo in tema comunque sempre sul futuro prossimo e che quindi ti lascerei un attimo la parola brevemente perché sennò mi dai fuoco al microfono i tempi sono quelli che
1: che allora mi ha proposto di parlare di un film per poi ritrattare, ma era troppo tardi perché perché mi ha illuminato. Il film di cui voglio parlare è Immortal Ad Vitam. Abbastanza sconosciuto e forse un bene. E forse un bene, ma io penso che questo peccato dell'uomo debba essere messo in piazza e deriso, perché una roba del genere tu non la puoi fare tu non la puoi fare, è caduto nel dimenticatoio? Riportiamolo e tiriamogli i pomodori. Allora, di Immortal Ad Vitam, parlandone brevemente, avevo vaghi, vaghissimi ricordi nella mia infanzia. Io ricordavo di averlo visto, questo film, ma non mi ricordavo assolutamente niente, se non flash vaghi di scene. Però non mi ricordavo il titolo. Facendo una ricerca, aiutato anche dal da signor Cielo qua presente, l'ho ritrovato, beh, me lo guardo, non l'avessi mai fatto, non l'avessi mai fatto, la storia, alla veloce, è questa, una tizia, sintetica per quello che mi ricordo, cioè mezzo androide, mezzo umana, non si capisce, il film non te lo spiega, Uh, è in questo mondo futuristico che sembra tipo Blade Runner dei poveri un misto tra Blade Runner dei poveri e Star Wars del Discount tanto che le macchine volanti ci sono ma vanno a binari come i tram quindi è un'idea che poteva anche essere interessante ma fatto di merda fatto veramente di merda prendi la DeLorean di Ritorno al Futuro spacca la martellate, sono le macchine che ci sono in Immortal Beaton La storia si basa su questo mondo futuribile dove appare in cielo una piramide, dove al suo interno risiedono le divinità egizie che escono nel mondo per una missione che non capisci se se non a metà del film, e a quel momento quando capisci la trama dici che merda, e si creano delle interazioni tra divinità che si impossessano di esseri umani, che vogliono cercare questa ragazza per scopi precisi e situazioni poliziesche uh, alla Blade Runner, quindi più o meno c'è sempre l'idea di caccia al, al replicante, ma fa tutto schifo, fa tutto schifo. Ci sono certe scene che io ti consiglio vivamente di recuperare perché su questo film tu che sei un effettista potresti scriverci una tesi di laurea su come non si fanno gli effetti speciali. Ci sono delle robe non renderizzate, a volte dei personaggi digitali davanti alla quella che dovrebbe essere la telecamera ci sono, ma sono sfocati, sono privati di qualsiasi rendering delle superfici, c'è uno che prende un tizio ghiacciato ghiacciato come dire in posa eretta con le braccia adesi al corpo che lo prende per una gamba e se lo mette in spalla e l'uomo di di ghiaccio non fa una piega e non ha neanche un peso specifico questa cosa perché se lo mette sulla spalla come potresti metterti sulla spalla cazzo ne so una baguette dopo che l'hai comprata cioè non ha peso, non ha niente e ci sono delle scene talmente stranianti c'è un scuolo fatto in digitale che la monnezza che poi è uno squalo misto polipo. Ti consiglio di recuperarlo e anche a voi del pubblico recuperatelo perché non avete mai visto un film così di merda. Volete un film con cui ridere assieme agli amici? Guardatevi questo. Non capite un cazzo? È normale. Capite che cosa sta accadendo nel film? Peggio per voi perché è una merda. <ride> Quindi Detto ciò... Io mi taccio: tra l'altro, è anch'esso tratto da un fumetto, tra le altre cose. Però è vero, la rivela, ecco. Ultima cosa che devo dire, perché me la stavo erroneamente dimenticando: mi è fatto sì, un è enorme dai, errore a dimenticarmi questa cosa. Dentro la macchina volante c'è il cambio automatico: Ok, che è fatto da una specie di plancia comando con dei tasti. Quando ho visto quella roba ho avuto uno scompenso per Perché quella, quell'immagine mi ricordava qualcosa. Ho avuto il flash. Sono andata a controllare in uno sgabuzzino. Hanno utilizzato per fare la plancia comando il telecomando per la televisione che usavo dieci anni fa. Quindi hanno preso un telecomando e l'hanno appiccicato a una struttura cancellando solo la scritta Samsung. Ed è... Orribile, ma posso dire di aver visto il mio telecomando in un film <ride> Non è
0: una cosa che insomma tutti, tutti possono posso vantare fare. È
1: talmente monnezza che usi... vabbè.
0: <ride> ecco, non è come Super Mario, perché il film di Super Mario è talmente brutto che fa il giro e diventa e un diventa capolavoro bello. Questo no, non ha abbast- abbastanza slancio, è brutto e rimane brutto Voglio Nasce sottolineare... brutto
1: e muore... Volevo sottolineare
2: che Star Wars stesso ha utilizzato oggetti comuni per costruire le spade laser. Ma ha avuto il buon costume, di, <coughs> di fatti ci sono. C'è, c'è un livello differente. Cioè...
0: Sì, non è una cosa vietata nel cinema, anzi, un sacco di persone utilizzano artifici, però bisogna mascherarli bene. Esatto. Sì 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 e, 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 e da quello che tu ci dici ma in realtà cioè, l'ho visto anch'io me, me lo ricordo perfettamente così non è stato poi ci sono anche scavallamenti di campo tagli in mezzo alla scena che, che non c'entrano niente gente che si teletrasporta a caso e... È meraviglioso, si può fare un saggio sull'effettistica, sul montaggio, sul recitato Come
1: non si fa un film proprio in generale
0: Sottolineiamo una cosa, non per essere
1: razzisti, ma è un film francese Ok,
0: mamma mia ciò. tornando a parlare di cose belle Esatto, recuperiamo un po' di umore e parliamo di
1: AI Artificial Intelligence. Intelligence E che cosa puoi dirci di AI, intelligenza artificiale? Allora, innanzitutto, il buon Spielberg
0: ha sfruttato la fama del bimbo del Sesto Senso, che dopo questi due film ha fatto ancora poco e niente, in realtà. Ha fatto mm. una parte in The Boys adesso che è cresciuto, ma... Il buon uh, Haley joel Hussman, un po' come McAlai Colk, che sono tutti... Tutti quei bambini, Matilde sei mitica, che sì. hanno fatto fortuna negli anni 90, nei primi del 2000 come bambini, poi sono cresciuti e non li ha più crescuto nessuno. M- caduti nel dimenticatori, Esatto, però allora, anche qui: futuro abbastanza prossimo, vengono costruiti degli androidi di qualsiasi tipologia. E poi viene creato un nuovo modello di bambini. Sì. E, essendo però robot, non cresceranno mai, ovviamente. E il film ti dà un senso di nostalgia, più che nostalgia, di, di, di dramma, subito perché la famiglia protagonista ha il loro figlio naturale eh, malato e quindi è in, in una sottospecie di criosonno.
1: Sì, non sanno se potranno curarlo.
0: Esatto, quindi vengono convinti di provare questo prototipo di bambino robot. E questo bambino robot si affeziona, cioè è programmato per amare la, la propria madre e di con, conseguentemente eh, i genitori si affezionano a lui. Ma succede il misfatto, ovvero che il bambino esce dal chileo guarisce e torna a
1: casa. Che sarebbe una cosa bella. Che
0: sarebbe una cosa bella se non fosse che i bambini, maledettissimi bastardi, hanno una cattiveria innata basata sulla gelosia, questo, questo purtroppo è molto vero, che pochi altri. E quindi lui è molto geloso di questo, di questo robot, che obiettivamente parlando, essendo un robot, è superiore a lui in tutto quello che fa. E allora iniziano tanti scherzi, inizia a, a trattarlo male, a, insomma, a fargli terrore psicologico, virgolette. Mm-hmm. Finché per un incidente in, in piscina, il padre della famiglia decide di abbandonare per sempre in mezzo al bosco, um... il, bambino robot. il bambino robot. Il bambino robot viene abbandonato dalla madre, è una scena veramente, veramente, veramente triste. E da lì inizia la sua odissea mm-hmm. alla ricerca della madre sì. e fondamentalmente c'è una sottospecie di connubio con Pinocchio perché entra in una sottospecie di circo uh, trova appunto nel personaggio di Julie che anche lui è un robot che fugge dalla, dalla società perché anche lui è stato, come si può dire, è stato incriminato un... per un omicidio di cui lui non era, non era assolutamente colpevole. Quindi,
1: perché lui è un sexoide, un sexoide. Una, un gigolo Robot androide. Difatti, lui si chiama Gigolo Joe. E una delle sue clienti abituali viene trovata morta. Risalgono a lui e lui cerca di scappare, nonostante non sia stato lui, ma probabilmente il marito, a ucciderla. Esatto. E quindi
0: il film è incredibile, dura tanto, perché sono due ore e mezza che tu senti, percepisci. Tra l'altro il paragone con Pinocchio è anche azzeccato Azzeccato. perché gli viene raccontato la favola di Pinocchio Pinocchio e gli viene detta della Della fata turchina turchina che può farlo diventare un bambino vero. Esatto. E lui, poveraccio, la, la va a cercare in capo al mondo per diventare un bambino vero in modo tale da tornare dalla madre. Che è, colei che, ama. che è colei che ama. Lui vive solo ed esclusivamente per l'amore di sua madre. Per diventare un bambino vero perché lui si è fatto l'idea che l'hanno abbandonato perché è un robot. Questo film ti strappa il cuore
1: anche perché io l'ho rivisto da poco mm-hmm. assieme alla mia ragazza che non l'aveva mai visto. Tra l'altro, ciao Ele. Ciao Ele. Tu non saluti! Ciao Ele! Ecco, oh, insomma, le minacce! Almeno le reciproche consorte, salutiamole! Non, la non importa, ah, okay. la conoscerai, Va bene. è comunque buon costume. <ride> e... e L'ho visto con lei che non l'aveva mai visto e me lo ricordavo che era bello, però non me lo, me lo volevo rivedere proprio perché non me lo ricordavo bene. È pieno di scene inquietanti, Sì, o comunque sì, sì. che ti lasciano strabuzzare gli occhi e dici mio dio, che cosa sta succedendo? ne cito due al volo la scena dove il bambino robot viene invogliato a mangiare dal bambino e che mm. lui non può mangiare, gli, quindi spinaci. Gli, gli spinaci quindi va in cortocircuito e c'è la bocca e, l- e il volto che si allunga perché si sta praticamente sciogliendo, sciogliendo. quella è una scena inquietantissima punto secondo la scena del circo circo dove dove gli umani rinchiudono in gabbia i robot dismessi e uno a uno li fanno saltare per aria. C'è la scena dove uno dei robot viene ucciso, credo che gli sparano, qualcosa di incendiario, comunque gli danno fuoco in qualche modo, è orripilante quella scena, cioè ti fa veramente impressione e dici perché è cruda sono robot ma sono comunque tecnologicamente evoluti quindi ce l'hanno una qualche forma di coscienza ed è assurda quella scena, infatti credo che sia una di quelle che più mi è rimasta impressa e Tra
0: l'altro questi robot sono degli esuli quindi tutti dismessi, sembrano dei freak sì, fondamentalmente e, e anche lì è una bellissima è un bellissimo paragone con i fenomeni da baracone con i fenomeni da da circo
1: trattati con poco rispetto esatto
0: il film allora quasi non se ne può parlare in maniera approfondita perché è uno di quei forse pochi film che il messaggio te lo riesce a far arrivare subito immediatamente e tramite
1: quello leggi il resto del film esatto, esatto cioè non è un film che tu devi rivedere
0: per approfondire è pulito è un libro tu lo apri, leggi e ti arriva immediatamente è
1: come se ti dicessero leggiti questo libro di poesie fai conto che sono tutte scritte un mese prima che si suicidasse quindi tu hai la chiave di lettura per, per, per il film Esatto, e il finale poi
0: mi ha abbastanza messo una fontana negli occhi, perché. spoiler, ma cazzo, questo film avreste dovuto recuperarvelo sin da anni fa. fa. Vabbè, ovviamente potete immaginare che il bambino eh, si eh, rincontra con la madre.
1: Più o meno. Sì. E vedere. In una situazione che però non diciamo. È eh,
0: una situazione che non diciamo.
1: che non vi aspettate.
0: Esatto. Però non sono alieni. Però non sono alieni. Non sono alieni, sono androidi ancora più evoluti. Questo Spielberg stesso l'ha, l'ha detto. Cioè, è lo stesso modello di androide, ma molto più, avan- avanzato, molto, più molto più avanzato nel corso di migliaia e migliaia di anni di evoluzione e il finale è, è da lacrime è veramente da, ma tutto il film è da lacrime tra l'altro la scena dove lui rimane sott'acqua davanti alla statua Madonna, e... è, è poetica ti strappa il cuore te lo, te lo butta per terra lo inizia a calpestare è veramente è una relazione tossica
1: però te, 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 te lo maltratta con amore te lo maltratta con
0: amore esatto
1: perché e... fa leva sui, sul tuo essere umano mm. E ancora una volta, beh, questo è un tema un
0: po' abusato, però erano i primi del 2000, quindi va ancora bene. L'androide che è più umano dell'umano. Al giorno d'oggi forse inizia a essere una cosa un po' troppo trita di trita. Però si
1: differenzia. Si differenzia, perché... è trattato con una gentilezza e un amore che pochi filmano. E hai anche pena per il bambino, perché lui è stato programmato per amare, per amare. cioè non è... Una mente artificiale progettata per essere come un umano è il passo precedente dove tu dici tu sei programmato per amare questo quindi non hai libero arbitrio su quell'amore e questo ragazzino che insegue l'amore della madre allo sfinimento sei anche in pena perché tu sai che lui non può fare altrimenti non può un giorno cambiare idea e dire ho inseguito un sogno vano non potrà mai farlo cioè lui Comunque deve, può soltanto cercare quello, non ha scelta. E questo ti dà ancora più, come dire, pesantezza. Perché ti fa anche riflettere su quelle volte che magari se ti sei spinto troppo in là, perché ti eri incaponito con qualcosa, bello. È proprio bello, bello, bello. E
0: poi abbiamo il personaggio dell'orsetto che dice due battute in croce, però è il personaggio migliore mai realizzato nella storia del cinema. Minchia. Praticamente. L'orsetto. Quindi, andando a chiudere, vedetevi... Allora, Ready Player One per il divertimento. Sì. Questo film, se volete scoprire il vostro lato più più, più gentile... E scoprire quanto può emozionarvi il cinema. Esatto, assolutamente. Immortal Ad Vitam non guardatelo e se lo guardate capite come non fare un film. (ride) No, no.
1: Guardatelo guarda, perché se tu guardi quello poi apprezzi molto di apprezzi tutto molto tu, di ma, 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 ma qualsiasi cosa, eh, anche Bombo lo va in città, <ride> a, a, apprezzi lo citi dopo spesso, <ride> Bombolo
0: va in città, devo, devo iniziare <ride> a
1: prendere <ride> consider- in considerazione l'idea di guardarlo però, come dire, volete un film che vi faccia ridere in una serata con amici? Immortal at Vita non fa per voi se invece siete da soli e volete emozionarvi magari assieme a una persona a cui tenete particolarmente Ah, intelligenza
0: artificiale. Sì, ma, ma, ma se volete fare qualcosa, se volete concludere, fatelo prima, perché dopo non avrete le forze. <ride> Detto ciò, allora, anche questo episodio è arrivato al suo termine. Come al solito non abbiamo risposto alla cazzo di domanda, ma...
1: Non è così facile!
0: Più o meno sì, più o meno sì, ah, o,
1: non è, o non è facile, abbiamo sbagliato tempo. <ride> allora, stiamo, stiamo imparando. Stiamo, stiamo imparando. imparando. Ci verrà in soccorso l'ospite con quello che sarà il... Prossimo episodio. Prossimo, Prossimo episodio. episodio. Prossimo esatto, episodio. Assolutamente,
0: quindi... Qui cielo. Qui Fabio. E Livia, Esatto, e ricordate sempre che ci potete trovare su... Facebook, Youtube, Instagram, Art, Art, Station. Art Station per quanto riguarda lui e eh, c'hai ragione anche tu One Nation, One, one Station, Radio Spacità <ride> Insomma, diteci, diteci, diteci cosa ne
1: pensate
0: e al prossimo episodio E scrivete
1: nei commenti che cosa ne pensate di Mortal Ad Vita.
0: Soprattutto, soprattutto
1: Ciao ragazzi